2: santo tomás tenía razón hay que ver para creer el méxico increíble las verdades que duelen la voz de los que callan el dedo en la llaga infórmate diviértete enójate y vuelve a empezar el heraldo radio presenta el dedo en la llaga con adriana delgado
3: en la puerta del sol como el año
4: que fue otra vez champán y la suba
3: hacia el lado.
5: año más. Un año más, se acerca. Estamos a jueves 17 de diciembre del 2020. Muchas horas, pocos días para que este año que ha sido complicado, complejo, duro, termine. Tenemos muchos días, bueno, muchas horas, muchos minutos, pocos días para reflexionar. Porque nos ha dado muchas enseñanzas. Aquellos que perdimos a un ser amado, tenemos que pensar mucho y reflexionar de qué aprendimos. No solamente añorar la ausencia de ese ser amado, sino lo que nos dio en vida. Aprender de lo que nos arrepentimos a veces. Somos seres humanos, cometemos errores todos los días. También tenemos aciertos. Pero es muy importante la reflexión para seguir creciendo como personas, como entes, como individuos. Tenemos mucho que reflexionar de este año. Y así... Pues empezamos este dedo en la llaga con la canción Un Año Más, que es cantada por Yuri, Natalia Jiménez, Carlos Rivera, Pandora, Rake, Matiz, Ventino, Manuel Medrano y Artun Halon Jallon, no sé cómo se pronuncia, Halon a ver, tú que eres Hallon. joven. Ah, bueno, eso. y este Y pues sí, estamos a muy pocos días de que sea la Navidad y luego el Año Nuevo. Entonces, tenemos que echarle ganas, muchas ganas, cuidar a nuestros seres queridos, porque quien más nos necesita en estos momentos son los adultos mayores, porque muchos de ellos que me están oyendo en este momento viven solos. Eh, y es, pues, en este tiempo momento de confinamiento no les es fácil. Hay que apoyarlos. Si usted está cerca de un adulto mayor, acérquese a él o a ella y extienda su corazón. Pregúntele qué le hace falta. A veces hasta una llamada, un WhatsApp, o simplemente apoyarlo para que no salga a la calle, porque ellos son los grupos más vulnerables. Y los niños... Pues, ¿qué les puedo decir a los padres? Paciencia, mucha paciencia, porque no es fácil en estos momentos pues, tener que convivir todos juntos en una casa y muchos nos habíamos acostumbrado que nomás trabajábamos y nos íbamos todo el día y regresábamos, pero ahora no. Ahora tenemos que estar conviviendo y la convivencia no es fácil, Nadie ha dicho que es fácil, se exaltan las emociones, las pasiones. Pero pues hay que poner de nuestro lado para que podamos fluir. Y bueno, pues así iniciamos este Dedo en la Llaga. ¿Y qué te puedo decir, Denise? Antes de eso, quiero agradecerle a mi querido Ricardo Rafael, gran columnista, periodista, conductor, una persona que yo admiro mucho le agradezco no solamente en la botellita de mezcal que me mandó porque pienso pasar muchas horas de alegría tomándomela sino también por este libro maravilloso Alegría de Manuel Vilas que fue pues es finalista del Premio Planeta 2019 y les quiero leer esto que es el primer o sea la primera página todo aquello que amamos y perdimos, que amamos muchísimo, que amamos sin saber que un día nos sería hurtado. Todo, todo aquello que, tras su pérdida, no pudo destruirnos. Y bien que insistió con fuerzas sobrenaturales y buscó nuestra ruina con crueldad y empeño. Acaba, tarde o temprano, convertido en alegrías. Ahí está. Alegría. Manuel Vilas. Gracias, Ricardo Rafael. Y bueno, nos vamos a poner el dedo en la llega con Denise Cuadra.
3: Adri, ¿cómo estás? Muy buenas tardes. Una excelente tarde para todos los que nos están escuchando. Se estima que las ganancias de quienes toman las casetas son similares a las pérdidas que los concesionarios registran desde 2018, por alrededor de 7 mil millones de pesos. Así lo dio a conocer Marcos Frías, presidente de la Asociación Nacional de Concesionarios de Infraestructura Vial, quien asegura que alrededor del 99% de los grupos que toman casetas de cobro fueron creados para lucrar con esa actividad ilícita que nada tiene que ver con la protesta social, la cual es legítima. Esto se da a conocer tras la aprobación en la Cámara de Diputados el pasado martes de la iniciativa de reforma a la Ley de Vías Generales de Comunicación y que ahora pasa al Senado para su discusión y aprobación. En la minuta se precisan penas de entre tres meses y hasta por siete años de prisión a quienes tomen las plazas de cobro con fines de lucro. También se agregará una multa que puede ir desde los $8,688 pesos hasta $43,440 pesos. Las entidades que mayor presencia de bloqueos, carreteros y boteos presentan al día de hoy son Baja California, Colima, Estado de México, Jalisco, Michoacán, Morelos, Nayarit, Querétaro y Zacatecas. Pues qué tal, ¿eh? O sea, pero a ver, vi, vi fotos ayer, esto uh -huh. salió el, el,
5: estamos el martes, Denise, y ayer vi fotos y comentarios de muchas personas que conozco en Whatsapp y decían, oye, pues siguen aquí, o sea, hay fotos de Luis Carlos Ugalde, ¿De Luis Carlos Ugalde? De, o sea, que fue presidente del IFE en aquel entonces, y dice, pues no se supone que ya esto se había acabado, pues no, seguían boteando uh -huh. y además conozco, déjenme decirles que me contaron un chisme, de un líder y de un que es diputado, no voy a decir su nombre porque no me lo autorizaron, pero que le decían, no hombre, cuando nosotros no tenemos dinero, sea su agrupación, asociación o lo que tenga, pues sacamos, salimos, sacamos a la gente a pedir este Así dinero en es. las casetas sí. y juntamos hasta 400 mil pesotes al día.
3: Así. Híjole,
5: ¿cuándo los mexicanos y los políticos mexicanos van a, ten, van a terminar con esta corrupción? ¿Y cuándo nuestro sistema de justicia va a terminar con esta impunidad? En fin, pues nos vamos, con,
3: seguimos contigo, ya, ya acabamos. <risa> a ver, no seguimos. A ver. Por otra parte, en España aprueban una iniciativa de ley que despenaliza y regula la eutanasia en el país, es decir, el derecho de una persona a solicitar y recibir ayuda para poner fin a su vida en los casos incurables y de sufrimiento físico y psíquico extremo. La iniciativa fue aprobada por los diputados y ahora pasará al Senado, donde se prevé que sea ratificada sin modificaciones. De ser así, entraría en vigor tres meses después de su publicación, es decir, se espera esto para el mes de abril. Entre las condiciones que establece para recibir ayuda para morir, la persona debe de contar con residencia en España y debe ser mayor de edad. Además debe presentar su solicitud en dos ocasiones, esto con una diferencia de al menos 15 días. Después de cada solicitud, el médico está obligado a realizar un análisis del caso con el paciente con el fin de que éste tenga la información y alternativas disponibles. El solicitante debe sufrir una enfermedad grave e incurable que provoque sufrimiento psíquico o físico constante e intolerable o padecer una dolencia crónica e invalidante que indica directamente sobre su autonomía física, de expresión y relación con seguridad de que dichas limitaciones no tienen posibilidad de cura o mejoría. Pues qué polémico, porque, Denise, hay muchas personas que
5: sufren de una enfermedad terminal uh -huh y los tienen conectados, digo, esa es una decisión muy propia, muy de la familia, sé que la eutanasia, por pues, la iglesia no la permite, pero, híjole, es un tema muy polémico que tiene que discutirse, ¿no? Es, así es. Y bueno, Denise, este, nos vamos, fíjate que, que el pasado 16 de diciembre, el del 2020, o sea, de 2000, 2020 iba a decir yo, pues si todavía no termino, ¿verdad? A ver. Hace, <ríe> hace el, unos días. Hace unos días el presidente López Obrador señaló que se debe revisar la permanencia de los órganos reguladores, pues aseguró que no tienen una función social, o sea, que nomás gastan lana y que no sirven para nada. Pero... Por eso le pedí a nuestro querido amigo Francisco Javier Acuña, que acaba de salir de la presidencia del INAI, uh -huh. que es el Instituto Nacional de Transparencia, As Acceso a la Información y Protección de Datos Personales, INAI, que nos pueda decir qué piensa de esto. Francisco, muy buenas Hola. tardes.
6: Adriana, ¿cómo estás?
5: Oye, pues, Mira. ¿qué piensas de esta declaración?
6: No, pues no la comparto con todo respeto, como él siempre dice, cuando se refiere críticamente a algo. No la comparto porque la función social del Estado no es repartir dinero. O sea, si a esas vamos, pues también la presidencia de la República cuesta mucho. Ajá. O cualquier institución del Estado costaría mucho. Si es equivalente a lo que representaría su costo para darlo a la gente, pues bueno, esa no es la misión del Estado. El Estado tiene una misión social, una función social que es primero su explicación. Claro. Y el Estado por eso tiene instituciones que deben ser fuertes para que el Estado pueda naturalmente existir y que el gobierno pueda prosperar. Eh, las instituciones reguladoras vienen a servir, la función social de las instituciones reguladoras es precisamente contener al poder, contener al poder legislativo cuando emite leyes que van allá o va más allá de la función que los legisladores deben hacer, contener al Poder Ejecutivo cuando administra y hace cuestiones públicas, como obras públicas, y que no hay explicación de las mismas, que no se entiende por qué se gastó tanto en pipas para la emergencia del 2019, que no se entiende por qué eh, el aeropuerto de Santa Lucía se está haciendo de tal o tal manera, uh -huh. que no se entiende si es cierto o no, que eh, el aeropuerto de Texcoco, que fue interrumpido, eh, eh, ha tenido o está experimentando algún tipo de eh, extracción de los materiales que se utilizaron en construcción para ser llevados a otro destino. Claro. O sea, la función social es la explicación a la ciudadanía de, la, de los motivos que se hace para cada obra pública. Uh -huh. Puede el presidente, como yo sí lo creo, tener una enorme vocación de sentido social. Pero estas instituciones no cuestan, vale porque ayudan a que el gobierno que él encabeza cumpla sus misiones y sus funciones específicas. Estas instituciones sirven para que el mismo presidente esté atento de cómo sus colaboradores, desde arriba hasta abajo, cumplen las instrucciones que él les ha dado y que deben estar apegados a la ley.
5: Sí, Entonces, que muchas veces pues son eh, vigilan que esas acciones finalmente es, se cumplan. Vigilan,
6: ab abren, eh, exponen y hacen que los medios ayuden a que el gobierno mismo se dé cuenta de errores que posiblemente están cometiendo y no que los quieran cometer, o sea, uno no cree deliberadamente el funcionario público tampoco es, como ahora parecemos todos, unos ogros de la ciudadanía, unos personajes detestables. Así todos somos ánganos, todos somos unos parásitos, todos somos unos verdaderos eh, 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 hostigadores y perturbadores y, la, y eh, lacras, ¿no? no somos servidores públicos humanos y tenemos todos la oportunidad de hacer muy bien las cosas y también de equivocarnos. Pero los, los órganos reguladores vienen a eso, a supervisar y a corregir uh -huh. actividades del Estado, que presumiendo que las hacen de buena fe todos los burócratas, pues también se nos, nos se equivocan, también se exceden, también. Pero eviten, pues
5: todo pues, lo que huele a pasado no ha, no sí, tiene confianza pues, en este pero, pues, bajo ese
6: esquema, pues, bajo ese esquema el Estado no es un sedimento inventado en el neoliberalismo, el Estado tiene 200 años de edificación uh -huh. y hay etapas como la hubo cuando el cardenismo con todas sus instituciones sus soluciones uh -huh. sociales Lázaro Cárdenas emprendió esa nueva etapa y luego vino eh, eh, la etapa del desarrollo estabilizador uh -huh. que es un, ante, un antecedente del neoliberalismo como él lo dice, y que no todo lo que hizo el, el, el desarrollo estabilizador estuvo mal, porque hubiera eh, inversión privada y hubiera una visión de Estado moderno, y también vino luego la demagogia eh, setentera de Luis Echeverría y de López Portillo, y fue nefasta para el país, sin embargo, Así es. seguía sobre la base de los, pues, eso de que todo es tan malo, pues yo cada periodo tuvo sus bondades, a pesar de esa demagogia setentera, Oye, Echeverría, pero, pero, también cosas.
5: pero bueno, pues hay mayoría de morena y no dudes que esto pase, ¿eh?
6: Pues esperemos que ¿Qué? las alertas internacionales que están puestas en México. Pero
5: pasó con los fideicomisos, ¿eh? ¿eh?
6: Pues sí, no te puedo decir que cualquier cosa que pudiera emprenderse con... Con el afán, ¿qué podemos hacer? Pues mira, o sea, no nos vamos a pues sentar.
5: Sí. O sea, a mí, me... brazo, a mí esto a sí me, me pone alerta, porque. Pues ojalá porque... que la ciudadanía le
6: ponga alerta, porque. porque si es un tema
5: es... quitar el INAI, o sea, o cualquier otro, hay unos que yo sí pondría en. en,
6: mira, en, en que, revisión,
5: visto, diríamos, en sí,
6: revisión. Todo es discutible y todo es revisable, Ajá. pero la cuestión es eh, los cómo sí. No Exacto. los como no. Okay. Eh, eh, por ejemplo, digo, si se trata de presupuesto, a todos nos han dado unas apretadas fuertes Y todos, y nosotros en el INAI pusimos el ejemplo desde que llegamos de ir a reducir más los presupuestos de lo que hemos gastado y hemos hecho mucho más con menos. Pero todos los días hay una noticia en la que se ve que el INAI supervisa y exige que se abra y se explique lo que no. Imagínate que no hubiera órganos reguladores. Entonces, lo que se dice de la pandemia a gusto y suficiencia del encargado de la estrategia sanitaria es auto de fe, solo porque él dice que iba a haber efectos sentinela y solo porque él dice que los muertos iban a ser menos, y solo porque él dice no, eso no es así o sea, en el gobierno democrático moderno no basta que una persona diga y pontifique que así son las cosas, basta que se comprueben, pues que sí. se ore la cosa, que se transpire, que así se Así es, que
5: haya mesas de debate que sea revisable y que sea ¿No? que también pues mejore, ¿no? Claro, porque
6: es para bien de todos, ¿no? Y no porque estos órganos tengan el afán de nada, al contrario, fíjate, estas instituciones como la del INAI okay. hacen que se sepa la verdad y si el gobernante, como yo lo dije ahorita, tiene un equipo tan profesional como espero que lo tenga, tan adecuado, tan probo, tan honesto, tan ah. serio y tan esforzado, pues también se va a saber cuando se abre la información de lo que se pide que lo hicieron bien en tiempo, en forma, sin excesos, sin au eh, con austeridad, pero si por desgracia no, pues también se va a saber.
5: Así es, pues muchas gracias Francisco Javier Acuña, comisionado del Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a la Información y Protección de Datos Personales, INAI. Gracias por habernos tomado la llamada para el dedo en la llaga.
6: Gracias a ti. Hasta luego.
5: Gracias, querido. Oye, y bueno, a ver, resulta que ayer... Ayer el... se aprobó en la Comisión Nacional de Salarios Mínimos con ASAMI, con solo con los votos de gobierno y el sector obrero, se aprobó que el salario tenga un incremento del 15% para 2021. Pues hubo voto en contra del sector privado, ¿eh? y déjenme decirlo, decirles que el mínimo general pasará de 123 123.22 a 141.70 pesos diarios. El de la frontera norte aumentará de 185.56 a 213.39 pesos diarios. Pero pues el sector empresarial hoy se amanecieron diciendo que y que esto les va a afectar la economía de su empresa. Y bueno, pero tenemos a Julio Piloxi en la línea, quien es un experto en, fin en finanzas y economía, y yo sí quiero su opinión. Julio, ¿cómo estás?
7: Qué gusto escucharte, ¿no? Pues un placer, un honor estar aquí en tu programa.
5: No, al y bueno, contrario. si es un... Dime, dime. Es un...
7: Este... <risa> Honor es o no eres el mío,
5: corazón, porque tú eres un experto, un profesional, eres un periodista que va a la información y que además verificas todos tus datos. Ahora sí, cuéntanos, ¿qué piensas de esto?
7: Yo creo que eh, para algunas empresas no ha llegado esta noticia en el mejor momento, sobre todo porque venimos de una contracción económica ya profunda, de ya este, muchos trimestres eh, eh, con una economía lenta, que pretendía recuperarse este año, pero que sin embargo, este, nos llegó esta pandemia, y a muchos no nos llegó los llegó lo mejor preparados, entonces para ellos eh, siempre te van a decir que, que no es bueno, ¿no? Que no es bueno ir más allá de la inflación en un aumento salarial. Por eso es que ahora estas voces que, que levantan las cejas y se manifiestan en contra de esta decisión lo ven mal. Pero uh -huh. yo creo que es una justa medida que se tenía que hacer ya. Uh -huh. Y si me dices si si es correcto o no, yo parece hasta que es, es este poco lo que se ha incrementado para llegar a este salario de 141.7 pesos. Uh
6: -huh. Si
7: bien en todo el país no hay tanta población laboral que gane un salario mínimo al día, uh -huh. porque solamente ya es una referencia, ya solamente es este un parámetro que se da el Exacto. tema aquí es que ese aumento del 15% eh, se les va a manifestar en todos los empleados, ¿no? No solamente, eh, digamos, en la clase obrera, que se cree que es la que gana este salario, uh -huh. sino más bien en todos los rubros este, económicos de, de las empresas. Pero bueno, o sea, este, ellos saben y sabían que este aumento venía. O sea, no es una sorpresa. Más allá de que ellos no estén preparados o no, eh, eh, tienen que haber. Eh, un impulso económico y cómo se tiene que hacer también a través del consumo uh -huh. y ese consumo se, cons se consigue a través de, de una capacidad adquisitiva que tiene que ver con tu salario que ganas todos los días
5: claro y bueno Julio este pues ellos dicen que sí es significativo y que en estos momentos de pandemia no se la pasaron nada bien las empresas que incluso han cerrado muchísimos pero fíjate nada más o sea, el poder adquisitivo ha tenido una terrible este caída. Y ahora, pues con algo, con algo si le llamamos justicia, pues por lo menos, fíjate, el kilo de, de pechuga de pollo cuesta 104 pesos, 87, 105 pesos, ¿sí? O sea, quieras o no, sí sirve.
6: Un poco de aumento,
7: Claro. No, bueno, tú vas al, al supermercado, a los mercados populares, a los públicos, a los tianguis, a donde tú quieras ir, y realmente las cosas han incrementado de, de precio, pero tiene mucho que ver con la estructura económica que hoy vivimos. O sea, no es que tenga que ver porque se aumentan porque quieren, sino más bien venimos de una de una este, economía que ha tenido problemas en la logística para surtir muchos de los productos que hoy existen y bueno, cuando eso sucede también pues obviamente algunos productos suben de precio, pero claro. la noticia es extraordinaria, la noticia es muy buena la noticia se tiene que aplaudir o sea, tú puedes pensar que en, en muchísimos años Ajá. no se había alcanzado un aumento salarial de esta magnitud, o sea Ajá. el 15% jamás, jamás en la vida se hubiera imaginado la gente poder tener este incremento en su salario Ahora, eh, pues Digamos eh, Que se pensaron, se negociara Querer eh, eh, Que las empresas quisieran poder Tener una pauta en la ayuda Fiscal o incentivos Fiscales para poder solventar Este incremento uh -huh. Eso no va a pasar Eso no va a pues, suceder Ellos lo saben y eso no va a suceder Pues, Julio, Entonces, Julio ¿sí nos vamos a ir con esto?
5: Pues sí, nos vamos a ir a un corte yo te agradezco mucho porque viene la guillotina que nos hayas tomado la llamada para el dedo en la llaga, querido Julio Piloxi.
7: Al contrario, un placer y un honor.
5: Gracias, nos vamos a un corte y regresamos aquí en El Dedo. En la llaga.
2: Sigue a Adriana Delgado en su cuenta de Twitter, arroba Adri Delgado Ruiz. Además, te invitamos a enviar tus opiniones y comentarios en texto o por mensaje de audio a través de WhatsApp al 55-2544-3334. Y si quieres escuchar el dedo en la llaga de El Heraldo Radio, en cualquier momento y donde quiera que te encuentres, descarga el podcast disponible en Spotify y iTunes. Heraldo Radio, la H que sí suena y ahora también se escucha. Aldo Radio. La Hcl se comparte, se ve y ahora también se escucha.
0: Sigue Adriana Delgado en su cuenta de Twitter, arroba Adri Delgado Ruiz.
5: Además, te invitamos a enviar tus opiniones y comentarios en texto o por mensaje de audio
0: a través del WhatsApp. Al 55 25 44 33 34. Y si quieres escuchar El Dedo en la Llaga del Heraldo Radio en cualquier momento y donde quiera que te encuentres, descarga el podcast disponible
5: en Spotify y iTunes. Bueno, regresamos aquí al Dedo en la Llaga. Yo soy Adriana Delgado y nos escuchan por la 98.5 FM en El Heraldo, aquí en la Ciudad de México y en todo el país. Denise, tienes dos notas
3: importantes, por favor. Así es, Adri. Fíjate que el director del Instituto Nacional de Enfermedades Respiratorias, Jorge, Jorge Salas Hernández, indicó que el hospital tiene una ocupación del 100%, al igual que otros nosocomios de la capital del país, por lo que hizo un llamado a la ciudadanía a no realizar fiestas ni reuniones, así como protegerse en esta temporada invernal. Oigan, es la primera vez que
5: el director del INER, Jorge Salas, hace una declaración así, ¿eh? no había llegado el INER al 100% de su ocupación. Tengamos conciencia, realmente reflexionemos, porque ya no es un tema si le parece burla o no, es que a dónde va a ir a hospitalizarse. Y usted no sabe si le va a dar fuerte o va a ser asintomático. En la medida de lo posible, cuídese si es del grupo vulnerable y cuide a los que estén con usted. Porque es la primera vez que escucho a Jorge Salas, director del Instituto Nacional de Enfermedades Respiratorias,
3: decir que tiene el 100% de ocupación. Y por otra parte, el Instituto Electoral del Estado de Querétaro registró a 42 aspirantes a candidaturas independientes, cifra 31% menor que en el proceso electoral de 2018, cuando se postularon 61 personas. Sin embargo, los requerimientos establecidos por la nueva ley electoral en la entidad ¿Cómo la búsqueda de apoyo social cara a cara hacia las elecciones del 6 de junio de 2021 podría generar riesgos sanitarios por la can por la pandemia por COVID-19?
5: Bueno, pues ahí, o sea, qué bueno que haya más candidatos independientes, ¿eh? Yo sí si lo aplaudo. A veces es complicado y complejo para la ciudadanía, porque luego ni se entera que, de cuáles son sus propuestas, ¿no? Uh -huh. Pero, pues bueno, finalmente en... En, este, en ánimo de la democracia de este país, aunque pues iban a tener que hacer campaña con cuidado. Así es. Así es. Y bueno, pues fíjense que definitivamente uno de los, de los negocios que más ha sido pues ha tenido repercusiones por este confinamiento y esta pandemia aunque pues finalmente tenemos todo lo que es la tecnología y podemos acceder a los libros, a la cultura, pero de eso no quita que muchas librerías y muchos pues, grupos editoriales han tenido una baja. Sin embargo, pues se tienen que modernizar, innovar y entender que estos son los momentos y así lo hace, pues, Diana, que es la editorial, una de las editoriales más grandes y... Le pedí a Miriam Vidriales, directora de comunicación del Grupo Planeta Latinoamérica, que nos pudiese tomar esta llamada para el dedo en la llaga, porque ellos traen una, un, una propuesta de lo que podría ser, no sé, ahorita que me lo explique ella, una aplicación en Alexa, para poder adentrarnos a los contenidos que tienen sobre todo en esto del autoconocimiento y sobre todo en estos momentos que la vamos a tener nada fácil, ¿eh? Nada fácil. Muchos no vamos a poder ver a nuestra familia. Pero bueno, Miriam, ¿cómo estás?
4: ¿Cómo estás Adriana? Muy contenta de, de saludarte y bueno, tremendas noticias, ¿no? Lo que comentaban del hospital y justamente creo que es un momento pues, de muchísimo reto para la salud mental y emocional uh -huh. eh, y, y pues por ese lado contentos de que a partir del Grupo Planeta y de esta de este desarrollo del estilo de voz, Diana, podamos aportar para para ayudar a que la gente pues encuentre un balance y un bienestar en esta etapa que está siendo tan difícil del cierre de años. Oye,
5: perdón, este es que yo dije Grupo Diana, no, qué tonta. Grupo Planeta, ah, no perdón, pero pero este, pero te quiero preguntar, este Miriam, ustedes han sido pues les ha pegado duro como negocio
4: este confinamiento. Sí, bueno, para yo creo que para muchísimos sectores ha sido difícil, para el sector de los libros no ha sido la la excepción es un, es un periodo de del de, de cierre, sobre todo del canal de venta, fue lo que, lo que fue desastroso, como tú sabes, a pesar de que ya existe el libro electrónico, el sí. e-book el e, e incluso el e-commerce, de todas formas el libro en papel es la parte más importante de nuestro negocio y el, todos los meses que duraron cerradas las librerías, pues fue un golpe bien duro. Poco a poco va remontando... Yo creo que, que el libro es un buen acompañante de los mexicanos, pero pues claramente también hay una situación económica y un miedo hacia la, la incertidumbre de lo que espera que está haciendo que la reactivación del mercado pues, sea más lenta de lo esperado. Oye,
5: Miriam, y entonces, a ver, ¿cómo va a trabajar esta? Eh, ¿Es una aplicación dentro de Alexa o cómo le podrías llamar?
4: Pues mira, dentro de Alexa se llaman skills, skills. pero efectivamente es un, como lo que equivaldría a una aplicación. Okay. ¿no? Es una skill y Alexa, como tú sabes, es un, es un asistente de voz que, que, desa que desarrolló, desarrolló Amazon y te hace pues, que el internet de las cosas llegue a la vida de la gente. Entonces Tú le pides cosas, le preguntas cosas, le indicas cosas, si tu casa está conectada, okay. a, es este, que... pues le dices uh -huh. que haga cosas. En el caso de esta skill de Voz, lo que hicimos junto con, con Editorial Diana, que justamente es uno de nuestros sellos de bienestar y de, y de salud eh, mental y equilibrio más desarrollados, donde tenemos muchísimos expertos, hicimos un desarrollo muy interesante que nos lleva pues como allá a otro nivel en términos de cómo crear contenido, no uh -huh. solo para los libros, sino también para otros soportes, y desarrollamos un estudio de meditación y mindfulness que se llama justamente Diana.
5: Ok, entonces yo estoy en la noche, llego de trabajar, ¿sí? Uh -huh. Cansada, agotada, estresada, y entonces le digo, Alexa, como un, o sea, abre,
4: abre mediana.
0: mediana. Y
4: entonces... Alexa. A ver, a ver, Diana, exacto. A
5: ver, y entonces le pido que me, que me dé, este, me imagino, una clase de yoga de meditación con Verónica Bloom.
4: Sí, tú le puedes pedir, ya sean los cursos en específico, nosotros tenemos una, una serie de 12, 12 diferentes eh, bloques de cursos que van desde Introducción a la Meditación con Zaira Leal, pasan por cómo poner atención plena, manejo de estrés, gestión emocional, recargar la pila, mindfulness, hay un menú muy amplio, y tú le pides a Alexa lo que necesitas, son 87 diferentes meditaciones, le dices, Alexa, abre Diana y ponme algo para meditar, o Alexa, abre Diana y ayúdame a relajarme.
5: Oye, Alex. Miriam, perdón, ¿y esto tiene un, algún precio o es, es libre? O sea, no, no esta es un
4: skill totalmente gratuita. ¡Ah, mira! Eh, y lo que es muy interesante del skill, porque hay muchas skills dentro de Alexa, pero yo creo que el gran diferencial de esta es que está hecha 100% en, en español y a partir de un contenido que, que na es nativo en español y que fue hecho pues, por expertos muy, muy reconocidos en España, como Sergi Torres, Andrés Martínez Azuero, que fue la persona que llevó el Mindfulness a España hace ya casi 20 okay. años. Eh, David del Rosario, que es uno de los expertos en neurociencia más importantes en este momento en España Zaira Leal, que tiene años haciendo meditación, entonces creo que el aporte de expertos eh, que, que están plenamente involucrados con los temas de meditación y mindfulness hace que esta skill sea diferente a otras y de ahí su enorme éxito, este es un proyecto que sacamos en España hace poco más de mes y medio uh -huh. y la adopción ha sido brutal, o sea, sí. La cantidad de gente que se adquirió fue increíble y es por eso que decidimos traerlo a México, Colombia y Estados Unidos antes del fin de año. Fíjate que una de las cosas pues más que más nos impresionó es que la cantidad de, de, de peticiones que tenía la Skill para ayudar a dormir, para manejo de estrés y para manejo de emociones, que que son, pues, tres cosas que en medio de la pandemia se han convertido en un foco amarillo del bienestar de qué las personas.
5: buena iniciativa de Grupo Planeta. Te quiero felicitar.
4: No, pues, muchas gracias a sí. nuestro equipo de innovación, que, pues es, el que es el que vio esta posibilidad.
5: Qué padre, porque créeme que muchos vamos a recurrir a esta skill para poder, este pues entrar en ese momento de paz que necesitamos en estos momentos de mucha templanza, de mucha tolerancia, de mucha fe, de mucha esperanza y qué bueno que sale en este momento, porque pues, en el momento que estamos sufriendo pues todo esto con esta pandemia, caray.
4: Pues yo creo que sí, fíjate que desafortunadamente, pero es un buen momento porque además como es una como es una, eh, una skill que, que operas con la voz, también es diferente en ese sentido a las cosas que haces, por ejemplo, en YouTube o en tu teléfono. Al estar conectado totalmente por voz y como está pensado para que navegues con la voz, te permite una concentración total. Y creo, mira, te lo digo, es muy importante gente que está aislada, que está sola, sí. gente que... que tiene una necesidad de conexión humana, la voz es nuestro mejor conector humano. Esto que sí, yo decía de
5: los adultos mayores, que muchos Por están ejemplo. solos, que podrían recurrir a este skill y, y poder este escuchar estas meditaciones y estas, pues, como decir, conferencias, ¿no? Me imagino. También... Sí,
4: son, un, son un pequeño curso, Ajá. digamos. Eh, dependiendo dependiendo tu nivel de conocimiento te, Alexa te va a ofrecer diferentes diferentes niveles si ya si ya si ya eres alguien que sabe meditar bueno te va a ofrecer, te, te va a ir guiando la propia skill y ya vas eligiendo lo que mejor te conviene, pero también incluso, por ejemplo, hay sonidos y música relajantes, si simplemente quieres como que te acompañe un sonido de mar, o de sí. pajaritos, o de viento,
5: Para dormir, esos son claro.
4: una serie de pistas que Ravi Ram, eh, que es un gran músico vinculado a todo este tema del mindfulness, desarrolló, y pues es un buen acompañante, la verdad es que en este tema de la tecnología que, que se crea para acompañar a las personas y para enriquecer su vida, creo que estos skills pues están siendo sin duda una, una salida en medio de esta de este desafío del aislamiento y de esta necesidad pues de mejorar nuestra, nuestra claro. vida emocional y nuestra gestión de de toda esta crisis. ¿no? Oye, pues muchísimas gracias,
5: este Miriam Vidriales, directora de comunicación de Grupo Planeta Latinoamérica. Gracias por habernos tomado la llamada para el dedo en la llaga y gracias por estas recomendaciones. Sin duda alguna, Diana va a ser nuestra nueva mejor amiga.
4: Pues espero que sí, por lo menos que sea una buena compañía hacia este cierre, hasta este cierre de año y que nos dé, pues eso, serenidad, paciencia. Este, y conocimiento interior para poder tener fortaleza y, y salir bien de esto. ¿no? Muchas gracias, Miriam. Pues, gracias a ti, Adriana. A ver, un gracias. gusto. Y bueno, pues nos
5: vamos con Armando Carrillo, quien es comunicólogo, conocedor del mundo de la cultura, promotor y desarrollador de proyectos documentales en video y más. Yo le pondría 20 adjetivos más porque lo quiero, porque lo adoro, porque es un hombre, buen ser humano. Armando, ¿cómo estás?
1: Muy contento de hablar contigo y, bueno, abrumado por tu presentación. Siempre,
5: muy ¿no? Oye, corazón, que nos vas a hablar del aniversario de natalicio de Beethoven.
1: Fíjate que sí, y no solo porque se cumplen 250 años. Hay quien dice que ayer, día 16,
5: Ajá. pero
1: el, el único registro real que se tiene es del día de su bautizo, que fue el día 17, o sea, se cumpliría hoy. Pero nadie sabe... Ah, a ciencia cierta si sí, lo bautizaron el día de su nacimiento o si él nació uno o dos días antes. Pero bueno, él es un personaje polémico desde, desde que nació, desde su, su nacimiento. Estamos hablando de 1770 en que nace, el, yo diría, el monstruo, porque este era un monstruo. Este, este no era un genio, o era un genio... Oye,
5: pero como que componía y es, y era, estaba sordo
1: pues porque era un monstruo sí, sí, no ¿verdad? no no era un no, yo creo que no era un ser nada más de este planeta fíjate que incluso uno de los un, uno de los elementos que formaron parte del paquete que fue a dar al espacio con estos proyectos de la NASA cuando eh, dijeron ¿Qué que, que podemos mandar al espacio que sea representativo de la humanidad pues mandaron una grabación de la Quinta Sinfonía en DVD. Uh -huh. En aquel entonces, eh, 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 lo más moderno que teníamos la humanidad eran los DVDs, uh -huh. que por cierto, si tú te has dado cuenta, duran. No, no, no hay DVD que pueda grabar más de 62 minutos. ¿Sabes por qué? Porque la Quinta Sinfonía que iba grabada ahí, uh -huh. se grabó y pues con 62 minutos que dura la Quinta Sinfonía, que es lo que se mandó al espacio. Con el suficiente, y por eso no hay DVDs de más de 60. Ahora ya hay todos los formatos. Pero claro, en aquel, entonces, no, bueno. así fue. Es que este este hombre ha influido a las generaciones todas. Y yo quería hablar de él hoy, no nada más porque se cumplen 250 años de su natalicio, uh -huh. sino porque para mí... Tiene mucho que ver este gran compositor y su vida y, y las cosas que pasaron en su vida con lo que nos está pasando a la humanidad de hoy. Fíjate, un un genio como él, que podríamos decir que su vida se puede resumir y decir que fue atribulada y tormentosa. Yo te diría como este dos, 2020, atribulado y tormentoso Así igual es. que él. Así es. Fíjate que, que no solo eso. Eh, como te digo no saben tampoco, tampoco saben a ciencia cierta las causas de su muerte se, se habla de muchas cosas que pudieron haber pasado desde eh, un, un alto grado de alcoholismo porque el hombre ha y tenía pues el problema del alcohol pero no sabe si murió de alcoholismo eh, es un hombre muy muy complejo como, como este año como este año ha sido para nosotros fíjate sí, es que este año Ajá. en 2020 según yo Ajá. pues nos ha dado sentimientos de sufrimiento del cuerpo y del alma. ¿Por qué del cuerpo? Bueno, pues es que han muerto muchas personas. Ay, qué ¿Y por qué del alma? Pues porque duele mucho saber que tantas personas han desaparecido. Entonces, y eso
5: que dices también, es muy importante, Armando.
1: Él, él también sufrió mucho del cuerpo y del alma. Él fue un hombre que siempre estaba enfermo, siempre tenía alguna algún mal y siempre sufrió mucho. Sin embargo, sin embargo, y yo aquí es a donde quería llegar en este comentario contigo hoy, este, este hombre tan atribulado y tan adolorido y, y tan, con, con tantos problemas, resulta que nos nos deja como legado su obra en la música, que es, desde mi punto de vista, la más fantástica colección de obras que podemos tener la humanidad toda. Y para prueba, ahí está la Novena Sinfonía, que por cierto, la parte más conocida y más eh, eh, evocadora de esta Novena uh -huh. Sinfonía, y yo diría de Laura de Beethoven, uh -huh es precisamente el himno a la alegría. Sí,
5: o da la alegría. Qué entonces, cosa, ¿verdad?
1: Pues, oye, si, si un hombre como él puede... Sentir, al final, sentir, sentir este alegría
5: legado, y sentir emoción y, es, y, pues y además... Creo
1: que este es el mensaje que nos ha dejado. Tanto sí. sufrimiento, tanto problema, tanta tribulación. Fue un hombre muy enamorado. Era, era enamorado de las mujeres. Sin sí, embargo, bueno, pues... conoció el amor. En fin, una su, 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 su funeral, Ajá. en aquel entonces... A uh -huh. principios de, de, de 1800 fue un funeral al estilo de Michael Jackson aquello era un sentido tremendo la gente lo quiso mucho cuando murió porque antes pues no les gustaba que fuera un hombre tan raro, en fin y sin embargo nos deja el himno a la alegría.
5: Fíjate, pues aquí tengo es... un dato. Empezó a depender más de la notación. Sistema de escritura utilizando para representar gráficamente una pieza musical en los últimos años. La claro. composición para él consistía cada vez más en dibujar, escribir y revisar el papel. Ah, a claro. pesar de que los expertos no quieren hacer asociaciones directas y coinciden en afirmar que que sus composiciones seguramente fueron influenciadas por la ira, el miedo y otras emociones que pudo desde sentir luego, debido al luego. avance de su afección. ¿Qué tal? ¿eh? Desde
1: luego, pero insisto, todas fíjate, esas características que tú perfectamente bien mencionas y apuntas, son las que al final lo que dejan como legado es una obra sensacional, nueve sinfonías, pues yo diría que majestuosas, pero también nos dejan el claro de luna, que es una de las composiciones más románticas que se pueden escuchar al piano. En fin, un hombre de muchos contrastes, pero también que nos deja eso. Todo esto para llegar a la Oda de la Alegría.
5: Uy, qué maravilla. Oye, y nos vas a hacer una recomendación de película navideña. Y sí, te voy a escuchar porque <ríe> no sabes, el sábado pasado estábamos Carla, mi hija y yo, y le dije, tengo ganas de tomarme un chocolatito y... Ver una película navideña que me regrese ahorita al espíritu esa, como cuando te sientes a decir, ¡ay, qué padre! ¿No? Pero a bueno, ver, ¿cuál?
1: pues Mira, yo yo lo que te voy a recomendar, no es, no es, no es precisamente una película de estas
3: Ajá. clásicas
1: navideñas, pero sí es una película que se refiere al, al momento de la Navidad, eh, es una caricatura que se llama Klaus. Ajá. Yo te la recomiendo muchísimo porque es una visión... Eh, diferente de el, el gran amor que significa la Navidad, no necesariamente en el sentido que la conocemos, sino con una historia que te remite, por supuesto, a la Navidad, pero que no necesariamente es este esto que hemos visto siempre. Por eso es que me gustó tanto y por eso es que me atrevo a recomendarla, sobre todo yo que no soy un fan, tan fan así de la, de la Navidad, pero esto esto sí me pareció sensacional porque te remite al mensaje de amor navideño.
5: Oye, y, y sin duda alguna, pues, el origen de la Navidad tiene un origen pagano, ¿eh?
1: Desde luego, Ajá. desde luego que sí.
5: Así sí. que sí habría que, pero finalmente, pues, mira, independientemente de los orígenes, creo que esta Navidad tenemos que sentarnos. Sí, si no podemos sí. ver a nuestra familia, hacer una gran reflexión sobre lo que no queremos repetir el así próximo es. año y cuidar lo que realmente tiene valor para nosotros
1: que, que creo que es mucho Adriana creo que es mucho así el es. simple hecho de que estemos aquí creo que nos debe dar ese impulso para 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 tener esa reflexión hacia adelante las cosas seguramente serán mejores
5: oye querido Armando pues te agradezco mucho y nos vemos la próxima semana para que ya despidamos el el bueno todavía el jueves nos toca y vamos a hablar del año nuevo ese día es navidad no sé si nos así puedas es, contestar
1: por supuesto. Pero a estaríamos. Ti te voy a pero siempre. Pero, toda pero mi vida. estaría muy
5: padre que mandaras un mensaje navidad el próximo jueves para todos con tus seguidores. Por
1: supuesto que así lo haremos. Desde pero, luego que sí. Desde gracias desde querido que sí.
5: Armando Qué Carrillo. Y Igualmente. Y bueno pues nos vamos con Claudia Juárez, es periodista especial, especializada en temas de tecnología y telecomunicaciones.
2: Hablemos de tecnología con Claudia Juárez.
0: Claudia, cuéntanos. Adri, muy buenas tardes, buenas amigos estás. del dedo de la Llaga. Pues hoy les voy a contar que la iglesia se está actualizando, por lo menos tecnológicamente. Y es que hoy es posible, imagínate, Adri, que puedes dar ya tu limosna y hasta tener un acto de confección mediante aplicaciones tecnológicas descargadas <risas> en tu teléfono. Eso que podrías pensar es inimaginable, quién, es con posible? quién le voy
5: a ir? quién me, o sea, con quién a quién le voy a hacer mis pecados.
0: Pues a una aplicación, Adri, puedes descargar una aplicación y tan fácil como eso Oye, puedes hacer tu confesión. Yo creo de que
5: es más probable que si sí le cuente uno una aplicación sus pecados que a un sacerdote en estos momentos.
0: Sí, claro, es muy, muy posible. Y pues bueno, también te cuento que ahora en los tiempos de pandemia, en donde el llamado es a quedarse en casa. El Vaticano, que tiene distintas redes sociales, pues ha dado a conocer diferentes actividades y tiene hasta su podcast. Y justamente en esa incursión en el mundo digital, el Vaticano sacó a la venta un rosario electrónico inteligente llamado Click to Pray y Rosary. O Entonces, sea, si tú eres muy católica, tal... <risa> o ¿qué tu tal? Mamá, ¿En serio? O exacto.
5: Sea, Qué innovación. Es... No cabe dudo que el mundo de la innovación va a ser la, manuera, la nueva forma de, com de competencia.
0: Claro, y es que ya hay cosas que ya las encuentras hoy en día, y te cuento que este rosario, por si tú se lo quieres regalar a tu mamá o a alguna Ajá. otra persona, pues tiene la forma de un rosario tradicional y que puedes llevarla en la muñeca como una pulsera. Ese di dispositivo se activa haciendo el signo de la cruz, así como lo escuches. Y este gratis se sincroniza con una aplicación gratuita con el mismo nombre y lo mejor es que lo puedes tener disponible tanto en un teléfono con sistema Android o iOS. Qué entonces, val, son aplicaciones gratuitas. Oye, ya y... ahorita, yo ya pensé como en
5: 5 o 10, empezando por los que tengo aquí enfrente para regalárselos, ¿eh?
0: Exacto, y es muy sencillo, viene con todas las instrucciones <risa> y el costo es ligeramente superior a los mil pesos. Ah, no, entonces, bueno, entonces pues, ya bueno. no, es ¿eh? se... <risa> Barato, barato, no lo es, pero bueno, que puede ser una gran opción para las personas que sí son como muy allegadas a la iglesia o que gustan de este tipo de, de acciones, pues bueno, esa seguramente será una gran opción. Y pues bueno, en la víspera de las posadas y las fiestas de semprinas, que este año serán también absolutamente diferentes a los años anteriores, pues ahora también están las opciones de las posadas virtuales. Para ello, pues bueno, hay aplicaciones, como ya los hemos platicado en otros programas, aplicaciones como Skype, Zoom, FaceTime o Google Meet todo esto gratuito, entonces pues bueno, si por alguna cosa Ay. no puedes estar con tus familiares, okay. puedes organizar tu
5: posada en Pues tu casa. Ya. ya, nos tenemos que ir, mi Clau, gracias por por este, por por tomarnos el, el la llamada para el dedo en la llaga, nos tenemos que ir nos vemos mañana, gracias
2: El Heraldo Radio presentó El Dedo en la Llaga con Adriana Delgado. Heraldo Radio, la HCL se comparte, se ve y ahora también se escucha.
7: Imagine the softest sheets you've ever felt. Now imagine them getting even softer over time.